0: Sziasztok! az itt a teljes terjedelem Bajnokok Ligája kibeszélőjének a harmadik része. Ugye itt az elmúlt napokban azzal voltunk elfoglalva a közösségi média felületeinken, hogy általatok, megtaláljuk végre a nevét így a második hétre ennek a sorozatnak. A bajnokok rizáznak lett végül a választott, úgyhogy innentől kezdve ez már elkamúzva a harmadik része ennek a sorozatnak, egyébként meg ezen a néven az első hivatalos. Tibi most nincsen velünk, ellenben Domával álltunk össze, hogy kibeszéljük a mai eseményeket, és szerintem lévén, hogy borzalmasan sok minden történt ezen az estén, Csapjunk is bele gyorsan a lecsóba. A Liverpool Real Madrid mérkőzés 2-5-tel fejeződött be. Ráadásul úgy, hogy a Liverpool 14 perc után 2 0 vezetett. Először Darwin Nunez talált be nagyon korán, aztán Salah használt ki egy bet, amit gondolom, hogy majd mindjárt egy picit bővebben is ö, ki fogunk beszélni, mert utána volt másik is. A 21. percben Vinicius egy gyönyörű tekeréssel jött föl, aztán utána egyenlített a 36. percben, a második fél időben nagyon hamar fordultak a kocka, a 47. percben Éder Militau, az 55. percben Benzema talált be, akkor már ugye 2-4, és végül a francia csatára 67. percben is betalált. Az lenne itt az első felvetésem, a kötelezőket letudva, hogy Jürgen Klopp azt nyilatkozta még a meccs előtt, hogy először nézte vissza a tavalyi bajnokok ligája döntőt, készülvén erre a találkozóra, és hát azt mondta, hogy rémálomszerű élmény volt. Na akkor a visszavágó előtt, megnézve ezt, mi lesz az az érzelem, ami átfut rajta.
1: Azt tudti, hogy ez is rémálom. Tehát ami szokása volt Án Csalottinak a korábbi nagy meccseken, ugye, hogy Váverdét a jobb szélső poszton használja, és onnan segít be középpályára. Ezáltal talán egy kicsit stabilabbá, és kiszámíthatóbbá, lassabbá téve a mecseket. Hát most arra ráhúzta azt Án azt a meglepő dolgot, hogy Rodrigót is földobta a pályára, és ezáltal bár Valverdének, Modricnak és Kamavingának félelmetes a munkabírása, és ezen a téren ugye azért a Liverpool középpályásai sem maradnak el sokkal, de, de ettől függetlenül is egy, egy nagyon káoszos meccs lett belőle, mint hogy a két Real Madrid lett volna a pályán, mert azért a Real Madridnál szoktunk ehhez hozzá inkább, hogy, 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 hogy ugye káosz van és a Real Madridot nem zavarja, hogyha, hogyha kisebb káosz van, mert önbizalom terén azt, azt tudjuk, hogy megrengethetetlen ez a csapat, és most is ez volt, tehát hogy az enfielden en ilyen módon ráadásul, hogy Courtois, aki tényleg az elmúlt szezonokban egyértelműen a legszilárdabb pontja volt a Real madrid önbizalom terén, volt tényleg nagyon régen, de, de volt olyan, amikor neki időszakra megroppant az önbizalma, hát itt most egy, egy teljesen Különálló, szerintem elszaporálható hibáról beszélhetünk. De a lényeg, hogy, hogy megint meg volt ez a real Madridban, hogy, hogy abszolút egy pillanatra nem volt az, az ember érzése, hogy, hogy itt megrecsent volna az önbizalom, és hogyha valaki azt hiányolta volna korábban ebből a csapatból, vagy attól félt volna, hogy, hogy esetleg elkényelmesedik, hát akkor. Most gyakorlatilag ezzel a meccsel minden olyan döntés, amit Casemiro kapcsán, amit a fiatalok kapcsán hozott Ancelotti és a Real Madrid vezetősége, az igazolódni látszik, mert ez sikerre éhes volt ez a csapat.
0: Az biztos. És ez a nagyon sokat hangoztatott közhely, hogy a Real Madrid általában a tavaszra, azon belül is a BL tavaszra szokott robbantani, az idén is úgy tűnik, hogy nem közhelyé ö, rakódik össze, hanem tényleg valóság. Itt szerintem szálazzuk szét a történéseket. Ugye volt ez a kurtvá hiba, amit már mondtál. Tényleg elképesztő, hogy ö, ahhoz képest, hogy nagyon nem szokhattunk hozzá ilyenekhez tőle, a Real Madrid egyáltalán nem renget meg ettől az eseménytől, de azért az nagyon különleges és, és rendkívül furcsa, hogy Alison is, meg Courtois is egy meccsen, két ilyen bődületesen ostoba a hibát, és tényleg ezt nem lehet máshogy mondani, ez nem túlzás, ez itt szinte olyan, mint hogyha valaki figyelmetlen lenne, ami azért a top futballban egészen durva.
1: Azt, főleg ilyen szintű meccseken még visszamennék minusz egyedik pillanatokig, tehát az, az már egy erős dolog volt, hogy a találkozó előtt, egyrészt megemlékeztek a mancioról, nagyon szép gesztus volt a, a Liverpoolosok is, közben ugye zajlott, zajlik egy nagyon komoly UEFA ellenes tüntetés a Liverpool részéről, elképesztő hangorkán volt a BL himnusz alatt, aztán a 38. percben is, mert ugye A Párizsi BL-döntő 38 percet csúszott a stadionon kívüli történések miatt, ami ugye tudjuk, hogy a Liverpoolnál azért ez már korábban is amúgy is érzékeny dolog volt, és ez a Párizsi esemény sorozat, ez, ez rátett, olaj volt a tűzre, és még mindig nem tisztázódtak teljesen a körülmények, úgyhogy érthető módon ott is azért paprikás volt ebből a szempontból a hangulat. Na de aztán jöttek ezek a dolgok, amiket mondasz, és ez, ez tényleg érthetetlen. Tehát, hogy ö, megtörténik... De egyébként
0: szerintem... Bocsánat, hogy szabadba vágok, csak hogy szerintem egyébként ez egy tök jó nyomvonal, mert pont az jutott eszembe az első percekben, hogy ennyire Érzelem-dús meccset én idén talán csak az Arsenal Manchester City-t láttam, ahol ilyen nagyon szoros, személyes kapcsolatok vannak a két klub összefonódásai miatt, de itt mind a két csapatban a bosszú vágy, meg a bizonyítási vágy, meg, meg az egymás ellen feszülés, az, az brutálisan kijött minden egyes pillanatban.
1: És akkor kezdődött ugye az egész Darwin Nunez csodagoljával, tehát azért amit ő csinálta a negyedik percben, attól leesett az ember álla. És arra jött a hibája, amikor azt gondolhattuk egy pillanatra, hogy, hogy most mi, mit csinált ez a, a szegény belga, attól roppant volna meg, hogy a Liverpooli en tempóval kezdett, és aztán kiderült gyorsan, hogy, hogy ez azért nem így van. De attól függetlenül is, hogy Vinícius Junior ugye szépített, ott a játékosok, szintén nagyon fontos megjegyezni, hogy össze-vissza csúszkáltak a pályán és nem tartom teljesen kizártnak, hogy, hogy akár ez is megzavarhatta a Courtois-t, vagy vagy akár a Lizont is, hogy biztosra akartak menni, bár nem, tényleg a, a visszajátszások alapján nem úgy tűnt, hogy ez, ez akadályozta őket. Na de utána a 27. percben jött egy állába sérülés. Amit viszont már Inkább összekapcsolnék ezzel, mondta is Hajdúbe István, hogy nagyon-nagyon föllocsolták a pályát, és álábá helyére Nacho állt be. Na, ami viszont ez volt az igazán nagy meglepetés, hogy nemhogy negatív, hanem pozitív változást hozott még a Real Madrid játékába mert bár a jobb oldal tűnt nagyon aktívnak, meg előre írták is, most már írják egyre több helyen, hogy, hogy ez az Alexander Arnold, Henderson, Sala jobb oldal, hogyha összeáll, akkor mennyire félelmetesek lesznek megint. Hát Nacho ellen Sala gyakorlatilag már semmit nem tudott tenni azok után, hogy parádésan kezdte a meccset.
0: Abszolút, és itt ilyen szójátékokat akartam behozni az össze-vissza csúszkálással kapcsolatban, hogy azért ott a, a meccsnek az első negyedében a Real Madridnak a a baloldala is össze-vissza csúszkált, nem csak fizikailag, hanem ilyen szerkezeti tekintetben is. Igen, akkor úgy tűnt, hogy működött ez a Trió a Liverpool részéről aztán ugyanezt szerettem volna én is mondani, úgyhogy tök jó, hogy egy állásponton vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy bármilyen meglepő és bármilyen furcsa eszti kimondani egy sérülés kapcsán, jót tett a Real Madridnak, hogy alaba kiállt. Ő neki bal hátvét poszton nem biztos, hogy olyan nagy jövője van még a top futballban. Még egy dolgot szerettem volna, ami nagyon hasonló vonal, hogy nagyon sokféle elképzelés volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan állhat majd össze a Real Madrid-nak a középpályája erre a mérkőzésre. Cross a kispadon volt, és hát a sérülések meg minden egyéb kapcsán talán nem biztos, hogy ezt a hármast vártuk volna, ami most pályára került. Kama itt a hátvédként játszatás után visszamászott a hatos posztra újfent idén, és igazándiból hibátlanul megoldotta válverdével és Modricsal együtt.
1: Igen, itt alapvető dolgokat nem szögezünk le. Az a hogy nem emeltük még ki talán, hogy mennyire nagyon-nagyon-nagyon <hül> durva meccs volt ez, meg mennyire hihetetlen volt az egész, szürreális volt. De azért szögezzünk le alapvető dolgokat. Ugye Kross az utolsó pillanatban került be egyáltalán a keredbe, tehát előzetesen nem is volt ott. Ő is sérült volt, Csúmán menni Meni alapból sérült erre el Madridnál. És az utóbbi időben erről hétfőn is beszéltünk Kriszszel, hogy ugye az volt a kérdés, hogy Modric azért maradt ki, mert próbálják menedzselni az ő játékidejét, vagy pedig tényleg annyira jó formában van szabályozás, hogy, hogy most már Modric mellett kell őt emlegetnünk, mint a kezdőcsapatra esélyes játékost. Hát most kiderült, hogy Modric az első választás és az is kiderült, hogy, hogy miért nálam Modric volt egyébként a, a meccs legjobbja, tehát félelmetes volt, ahogy bejátszotta az egész pályát, és hát az ő rutinja az abszolút kell ahhoz, hogy a legfontosabb pillanatokban nere remegjen meg a láb, és Tényleg itt a meccs után is talán ez is Hajdú B. István szájából hangzott el, hogy ha ránézünk a statisztikákra, nem látunk nagy különbséget. Nem látjuk azt, hogy, hogy sokkal több lövéssel próbálkozott volna a Real Madrid, nem látjuk azt, hogy várható gólokban sokkal magasabb számok lettek volna, de ami helyzete volt a Reálnak, az, azokat kíméletlenül használták ki, és ez viszont megint csak oda vezet vissza, amit már az elmúlt szezonokban láthattunk a Reáltól, hogy... A fontos pillanatban, a BL kieséses szakaszban nem hibáznak. És az egyetlen, ami meglepő volt ebben, az, hogy most bátrabb játékot vállalt Föláncsalotti, mint az elmúlt években, és még ez is bejött neki.
0: Abszolút. A, nehéz egy kicsit átadni ezt a tényleg brutálisan érzelemmel feltöltött faktorát a, a meccsnek így, főleg ennyire késő este már. De mind a két csapat. Rendkívüli módon jól támadt, és rengeteg olyan lehetőség volt, amik ráadásul kimaradtak, vagy a kapusok próbálták a, a hibáik után megmenteni a hátsó sorukat, és közben meg azért azt el kell mondani, hogy a Liverpoolnak a kontrák elleni játéka és az átmenetekből való védekezése az tragikus, és ezen a meccsen is borzasztó volt, és azért a real sem ebben remekelt, úgyhogy ebből kijött egy ilyen egészen klasszikus bajnokok ligája szakasz szakaszmeccs, ami nagyon furcsa, hogy itt az első adandó alkalommal megtörtént, de hát ennek természetesen nagyon örülünk.
1: Igen, pont most itt a szemem előtt van a az egyik eset, amikor alába még a pályán volt, Henderson lépett be mögé a jobb szélen, és abból lett majdnem még egy Liverpool gól. Itt sérült meg egyébként alába, és itt Militao a gól vonalon mentett egészen elképesztő. De hogy tényleg semmit ne hagyjunk itt ki, hogy minél több információt átadjunk a hallgatóknak, Benzema ugye duplázott végül, most már sorozatban a 18. szezonjában talált be a BL-ben, tehát 18 szezon, különböző szezonban mindig gólt lőtt. 2005-2006 óta, és hát soha senki nem lőtt még négy gólt az enfield európai kupa mérkőzésen. A Reálnak most öt jött össze, úgyhogy ez, ez tényleg hihetetlen, ami, ami itt történt. És hát, bocsánat, utolsó dolog, felvetés. Már a, az operatőr és a rendező is utalgatott erre, az volt már az érzésem, hogyha itt még egyetlő esetleg a Real Madrid, de ez az öt is necces, akkor soha korábban olyan élesen nem vetődtek föl a klopp távozását, firtató hangok, mint ahogy, ahogy most fognak. Erre mérgetvehetünk, azt hiszem.
0: Ez egészen bizonyos, és ez már a sokadik túlságosan sok kapott gollal befejeződő Liverpool mérkőzés azért az idei szezon során, na de a hamis 10 perces volt az egyik változata a műsornak itt a jövőre nézve, hát ez a mai alkalommal is így fog történni, hogy hiába nagyon élvezzük, ahogy dagonyázunk ebben a, ebben a fantasztikus és kiváló mérkőzésben, de azért tovább kell szaladnunk. Az este másik fénypontja, az Eintracht Frankfurt és a Napoli összecsapása volt, ez 0-2-re végül ződött. Oszimem szerezte az első gólt és Di Lorenzo a másodikat. Kvarászkelia kihagyott egy 11-est is, azt Oszimemen szerezte meg a Nápoli, őt rúgták fel, gyakorlatilag tényleg így szimplán egyszerűen a 16-oson belül, és azt kell mondani, hogy azért összességében maximálisan megérdemelten nyert a Nápoli, és ez alapján a meccs alapján nem nagyon lesz majd problémájuk a visszavágón sem.
1: Hát amit én láttam ebből, Egyrészt jó sok olyan jelenet volt, ahol ötvédős Frankfurtot láttam. A félidőben a helyzeteket, amiket visszanézhettünk, azok alapján egy Frankfurt lehetőség után gyakorlatilag végig az történt, amit a Nápoly akart. És hát ugye Leszgól is volt, Ossimen ficánkolt, Kvárátsz pedig, tényleg csak azért nem... Rúgta be a 11-esét, mert a fantasy csapatomban ő volt ma a kapitány.
0: Igen, volt még itt egy piros lap is, ezt Kolomuani egy ütközés után kapta meg az 58. percben, Oszimony egyébként a 40. percben, talált be Di Lorenzo a 65 percben, és amit mondasz, ez valóban itt történt. Tehát a Frankfurt az első negyed órát azt nagyon erősen megnyomta, és azt gondolom, hogy a csapatnak a játéka alapján az lehetett az elképzelés, hogyha gyorsan előnyben tudnak kerülni, és meg tudják lepni a Nápolit, akkor utána azért a második szándékból Foci sokkal jobban állt, volna a Frankfurtnak, ez egy olyan csapat, ami a Bundesligán belül is a közép tetején van birtoklásban tehát hogy azért nem az van, hogy bárkire le tudják erőltetni az akaratukat, és ez jött ki most is, amikor már 2-0-ás hátrányban voltak, akkor aztán meg a Napoli, az egészen elmagyarázhatatlanul és megdöbbentően villámgyors kontráival és lefordulásaival egyfolytában veszélyeztette a kapujukat, úgyhogy még kifejezetten szerencsés is lehet a Frankfurt miatt, hogy kettő kapott gollal megúszta ezt.
1: Sőt, még ott, ahogy néztem, a... inkább a jobb oldalon támadott a Napoli, amit talán a korábbiakban meglepődve konstatáltunk volna. Tényleg, amikor oda néztem, akkor, akkor inkább Pirving Lozano felől jöttek a a dolgok, és onnan született a Lesz is, meg, a, meg az egyik gól is. De hát azért az, hogy egy ilyen hangulatú stadionban, tehát a Frankfurt szurkolók megint nem aprózták el azért ezt a szurkolás dolgot, ilyen magabiztos tudott lenni a Napoli, az azt hiszem, hogy abszolút igazolta a várakozásokat. Tehát, hogy ebből a párharcból az első meccs után, és talán Glázneren is ez tükröződött, hogy, hogy nem nagyon látni azt, hogy hogy a Frankfurt most kolomuáni hiányát lehet majd emlegetni, de de nem hiszem, hogy ezen fog múlni ez a párhaz. Tehát ez ez tűnik az egyik leginkább eldölt meccsnek a visszavágóra, nem?
0: De de, de abszolút ez így van. Hatalmas csodának kéne történnie azért, hogy a Nápoli főleg az ő szellemi meg mentális helyzetüket tekintve itt annyira összeomoljon, vagy valami egészen felháborító rotálásnak spálleti részéről, hogy a visszavágón itt bármi keresni valója legyen a németeknek. Na, viszont nekünk sincsen most már a mai estén a továbbiakban keresni valunk, ellenben holnap majd Tibi fog jelentkezni a következő két mérkőzéssel, azt most nem mondjuk el, hogy ki lesz a vendégünk, úgyhogy legyen ez egy picit meglepetés, Tomo, neked nagyon köszönöm, hogy kibeszéltük ezt a két meccset együtt, nektek pedig köszi szépen a meghallgatást, kövessétek be minket léci az összes podcast hallgatós felületen, és mivel ez csak ezeken a platformokon hallgatható, ezért ott fülejetek ránk, és minden meghallgatás köszönünk szépen, holnap érkezünk.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor
0: ajánlóját.